1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y hoy, a los mandos técnicos, tengo un lujo de técnico, porque ahí está Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. Antes de saludar a nuestras protagonistas de hoy, vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas de los últimos días, como por ejemplo la de Loida Zavala, que se ha proclamado por primera vez campeona de Europa en menos 50 kilos en alterofilia paralímpica tras levantar 93 kilos este oro forjado junto a su entrenador Oscar Sánchez. Se suma a los bronces continentales de 2013 y 2018 y a una extensa carrera llena de éxitos, entre los que tiene cuatro diplomas olímpicos. Su oro europeo es un buen comienzo en el camino que le queda hasta el objetivo final. ...que es estar en París 2024... ...Loida Zavala, os recuerdo que perdió a los 11 años... ...la movilidad en las piernas... ...por una inflamación en la médula... ...pero ir en silla de ruedas... ...nunca ha sido un problema para ella... ...porque pesa 49 kilos... ...pero es capaz de levantar hasta 100... ...además ha creado una fundación con su nombre... ...y ha montado una sala de entrenamiento... ...en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...para hacer crecer la alterofilia paralímpica... Para los que se pregunten cuál es la receta de su éxito, les diré que los ingredientes son sencillos. Compromiso, ilusión, constancia, capacidad de sacrificio y voluntad de hierro. Son ingredientes sencillos, pero es difícil tenerlos todos. ...hay otra deportista que tiene los mismos valores que Loida Zavala... ...ella es Fátima Gálvez... ...pero además, ella ya tiene asegurada la plaza en París 2024... ...porque el pasado miércoles consiguió la medalla de plata... ...en el Campeonato del Mundo de Trap... ...la tiradora cordobesa... ...tuvo opción de ser oro hasta el último momento de la final... ...ante la francesa Carole Cormenier... ...pero, un fallo en el penúltimo plato... ...acabó decidiendo el orden de los metales y ella fue segunda... ...aún así... Fátima Gálvez logró el subcampeonato y es la primera deportista en categoría individual en conseguir plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la segunda, la segunda plaza para España, tras la conseguida hace unos días por el conjunto de gimnasia rítmica. Y ahora vamos a conocer a otras dos deportistas que también están peleando por conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Cuando soy del West, cuando no soy ningún, sé que me podría enamorar de tú y de tú y de tú y voy a lanzarme al sé que me podría enamorar de tú
1: Si pensabais que era Zetangana, no. Son o que, o que es grases, y esta canción se llama Talismán y es anterior a la del madrileño de Zetangana, que quede clarito, ¿eh? Así que, sí, yo cada vez que la escucho, lo pienso, digo, jo, es que es prácticamente eh, los mismos acordes. Pero cada vez que la escucho me acuerdo de una yudoka a la que le tengo mucho cariño, y en realidad de dos, porque las conocía a las dos a la vez y, y como también el camino que han hecho durante estos años ha sido juntas, no puedo separar a una de la otra. Así que voy a saludarlas ya porque creo que me están escuchando al otro lado del teléfono. Carla Basart y Estrella López-Sheriff, ¿cómo estáis? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal estáis vosotras?
0: Estamos aquí pre-entreno, pre
1: a puntito para ir a entrenar y... Y aquí encantadas de poder estar con vosotros. Yo os llamo por una, por una razón importante y es que eh, va a comenzar el próximo 6 de octubre el Campeonato del Mundo de Judo que se va a celebrar en Tasken, en Uzbekistán. Va a durar hasta el 13 de octubre. Eh, es una de las citas importantes para las dos porque implica vuestra participación en, en este Mundial que, que se puedan ir sumando puntos para la clasificación de, de París 2024. Todavía no estamos en año preolímpico, pero claro, estos meses previos al 23 también eh, son momento para ir sumando puntos. Creo que una de las dos finalmente no va a poder estar en, en Tasken, en Uzbekistán, porque estás lesionada. ¿No es así, Carla? Así mismo.
0: Bueno, hace meses que estoy lesionada, pero pensaba que para la espera de cita estaría un poco mejor. Y la verdad que aunque he puesto todo mi empeño en llegar, pues me he quedado un poco justita y voy a reengancharme al ciclo un, un pelín más adelante, cuando me sienta más preparada.
1: Bueno, esto no supone... A ver, es un problema porque, claro, dejas de sumar unos puntos que te podrían servir para luego el cómputo global a la hora de, de clasificar para París, pero hay margen de maniobra todavía, ¿no, Carla?
0: Por supuesto. Estamos en tiempo de, de aún de, de conseguir las las puntuaciones adecuadas pero bueno no voy a mentir que es un campeonato muy importante que me habría gustado mucho estar y que también es, es, son, son unas puntuaciones bastante bastante interesantes que esperemos que por lo menos pueda sacar mi compañera Estella y, y que aprovechemos este, este campeonato aunque no sea a nivel personal con la gente de mi equipo
1: sí porque el judo es un deporte individual, pero también hay competiciones por equipos, que yo sé que os lo pasáis muy bien cuando competís por equipos, pero sobre todo se entrena en equipo, ¿no? Porque aunque luego se compita de forma individual, todos os alegráis, ¿no?, de, de, los, de la los éxitos de, de los compañeros. Y especialmente si es una compañera, como es el caso de Estrella, que, mmm, que es más que una compañera, yo diría que es una amiga ya, ¿no? Porque hay que verla de tiempo que lleváis juntas, ¿no, Estrella, Carla y tú?
0: Bueno, eh, sí, Carla y yo somos... Somos compañeras de entrenamiento y somos muy buenas amigas. Vivimos juntas, entrenamos juntas, nuestro día a día es juntas. En realidad no llevamos tantos años de, de compañeras y de amistad, si no me equivoco son cinco. Ya son. Pero bueno, ¿Hay, hay
1: noviazgos uh, que duran menos. Eso es, a veces lo,
0: lo breve es potente también. Y, y bueno, sí, eh, es un deporte individual, como comentabas, al final cada uno hace su competición cada uno hace su categoría de peso y tiene su resultado pero pero bueno el equipo es muy importante con quien entrenas es muy importante y, y te sueles alegrar de los resultados de, de los compañeros no especialmente pues de tu grupo de las personas con las que entrenas al día a día de las personas que te ayudan y a las que a las que tú ayudas no
1: hay dos cosas que se ha apuntado muy interesantes. La primera, me estaba acordando de, de las eh, jugadoras de Waterpolo, hablé con ellas hace un par de semanas, que se fueron de vacaciones juntas, digo, madre mía, si habéis estado concentradas un montón de tiempo, después de haber sido campeonas de Europa todavía, ¿queréis seguir estando juntas? ¿No estáis hartas? Y claro, me decían, al final... Los buenos y los malos momentos los pasas con ellas y aunque también te gusta estar con la familia, pero con las personas que te comprenden de verdad son las compañeras. ¿no? En vuestro caso también yo creo que ocurre eso, que al final ahora está Carla lesionada, no va a poder acudir a la cita mundialista. Hace unos meses fue al contrario, Carla sí que fue a, al europeo y tú te quedaste en tierra estrella por una lesión también. Bueno, al final es una manera de equilibrar ¿no? el, el entrenamiento y el día a día eh, compartiendo algo que, que, que tenéis, eh, que son cosas muy parecidas, son vidas paralelas. ¿no? Creo
0: que, sí, que, que nos gustaría poder estar en alguna cita juntas, que no tenemos mucha buena suerte, <risa> así que ya nos va tocando empezar a competir juntas, porque llevamos unos años eh, alternando lesiones y está siendo complicado, así que ya tenemos ganas de poder ser o que es más allá de, de del trabajo que hacemos en, en el entrenamiento, también nos gustaría compartir pues estos momentos de competición.
1: no Está muy bien eso que dices. Yo creo que igual podíais poner la, la fecha de París 2024 y ahí vais las dos. Y lo otro que, que os iba a preguntar, de lo que ha comentado Estrella antes, Carla, era que, que claro, lo que lo acabas de decir tú ahora, competís en pesos diferentes. Eso también hay menos rivalidad, porque claro, si estuvierais en el mismo peso y tuvierais que jugar la plaza una de las dos, no sé si sería tanto el buen rollo que tenéis como, como compañeras viviendo juntas y entrenando juntas todo el rato. Por Vosotros ya,
0: sí. ya nos conocimos así.
1: ¿Sí? Ah bueno pues menos mal. ya no... había
0: hecho un tiempo mi categoría de piso, pero por aquel entonces no éramos tan íntimas, nos conocíamos, pero no... No había esta amistad, entonces nunca hemos tenido que, que pasar por este trámite. En principio no va a pasar, así que así está bien, así así podremos seguir siendo tan amigas como somos.
1: Sí, porque tú, Carla, compites en 57 y Estrella en 52. Estrella, tú sí vas a estar en Tasken. ¿Qué tal llegas, por cierto?
0: Pues la verdad que llevo muchas ganas. Eh, como has comentado antes, pues no pude estar en el Campeonato de Europa, que también aclarar que no fue por una lesión, fue porque, bueno, una decisión técnica que es mi ah, mi compañera. Eh, fue duro para mí y, bueno, eh, lo cojo, por tanto, con muchas ganas. Y por otra parte, pues me siento con una tranquilidad y con una madurez mmm, con la que no me sentía hace unos años, ¿no? Yo antes recuerdo mis primeros mundiales, mis primeros europeos, con una especie de ansiedad en el sentido de querer hacer más, cuanto más mejor y qué más puedo hacer para llegar mejor, ¿no? Y ahora me siento en un punto, pues, de tranquilidad, de hacer las cosas bien, lo que es necesario, descansar y y, y poner y ponerlo todo el día el día de la competición.
1: No sé si la carrera que tú has estudiado, que es psicología, con especialidad en psicología deportiva estrella, te ha ayudado también, o lo en casa del herrero, cuchillo no de palo...
0: En casa del herrero total. <risa> bueno, eh, yo siempre digo que por una parte me ha abierto mucho los ojos a, a, a lo importante que es, ¿no?, a, a trabajar esta faceta psicológica. Yo años trabajando con psicólogo deportivo, ¿no? no creo que sea adecuado llevártelo a ti misma. Pero por otro lado, la parte negativa es como que, bueno, como que ves mucho eh, la, lo que falta, ¿no? Lo que hayamos mostrado a tus entrenadores les falta a nivel psicológico, Tienes demasiados conocimientos, ¿no?, A tus entrenadores, tus compañeros, las formas de trabajar, ¿no? Entonces, ves más ahí los los defectos, ¿no?, digamos. Y eso, pues, en algún momento también te puede dar menos confianza,
1: ¿no? Ya, fíjate, lo que estabas, estabas hablando y, y estaba yo pensando en ese mismo momento que la importancia de un psicólogo deportivo, porque, claro, estamos hablando de un deporte que es judo, que practica muchísima gente, porque es uno de los deportes que en extraescolares que, que más licencias hay, uh -huh. y, y que sí que es verdad que es un deporte, digamos, bastante popular, olímpico desde, desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, a unos Juegos Olímpicos o a este tipo de campeonatos como al que vas a ir tú la semana que viene, Estrella, pues solamente pueden ir un número determinado de judocas. De con lo cual eso limita mucho las posibilidades de poder eh, conseguir un éxito que uno sueña, pues posiblemente desde que erais pequeñas, ¿no? Desde que teníais unos añitos y empezasteis con el judo, Estrella. No sé si eso también lo, lo, lo has estudiado tú, lo has visto, cómo se gestiona esa sensación de... Lo que acabas de comentar, ¿no? De, por decisión técnica, sabiendo que tú estás bien, estás compitiendo bien, no puedes ir porque hay otra que, que lo está haciendo mejor o lo que sea. Eh, claro, es muy limitada la participación de, de las judocas de, de los judocas en general en los campeonatos internacionales. No sé si tenéis sí. alguna manera de gestionar eso, Estrella.
0: Bueno, es verdad que el judo es un deporte que en general las clasificaciones a todos los campeonatos son difíciles. En los Juegos Olímpicos solo puede ir una persona por categoría y por peso. Eh, en cambio, en el resto de campeonatos puntuables, es decir, campeonato de Europa, campeonato del mundo, Gran Prix y Gran Slam, sí que pueden ir dos personas por peso.
1: Dos siguen siendo poquísimas. Dos
0: siguen siendo poquísimas, sí. sí, pero bueno, al menos son dos, ¿no?
1: Sí, la verdad es
0: que Es sí. mundial europeo sí son muy, muy… solo hay una cita al año, ¿no? Tenemos europeo y el Mundial todos los años, pero bueno, es verdad que Gran Prix y Gran Slam al haber bastantes campeonatos durante el año, pues si hay más de dos personas con calidad y con posibilidades, pues sí que se suelen turnar, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí más o menos hay posibilidad. Eh, eh, lo que me comentabas a nivel psicológico de cómo gestionar esto, bueno, mmm, yo sí que creo que es un deporte muy difícil en este sentido, pero bueno, lo conocemos desde el principio, sabemos que es así, cada deporte tiene sus dificultades y sí necesitamos una gestión eh, emocional y, y psicológica del asunto, pero cada o sea, deporte tendrá sus propias necesidades, quiero decir, no son unas especiales.
1: Mm. En cualquier caso, no sé si un Mundial se prepara distinto que, que una Copa del Mundo, un Gran Slam un Europeo, porque eh, por lo que me comentabas, Carla, eh, la, la puntuación en el Mundial evidentemente que puedas conseguir dependiendo de la clasificación hasta donde llegas o si lo ganas, es mayor que, que en las otras competiciones, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y además lo que comentábamos es que el Mundial es determinante para las becas Pado, que es la única beca de la mm. que disponemos los deportistas a nivel español. Entonces, pues en este caso, yo este año me quiero sin poder ni siquiera optar a tenerla, que la, la consiguen los siete mejores del mundo, es decir, quedando séptima por lo menos. Entonces es un campeonato muy distinguido, entonces sí que se prepara con, con especial atención, eh, intentando pues llegar en, en, en el pico de forma en esta competición. Como decía Estrella, hay muchas competiciones durante el año y hay algunas que van a llegar mejor y peor, pero hay algunas citas en concreto, evidentemente Mundial, Europeo y Masters, que es también es otra competición de alto de los rangos más elevados de puntos que se preparan en mi, en, mi, en mi opinión o deberían prepararse con, con especial estado de forma
1: y Estrella eh, a dónde vamos a llegar al puesto séptimo pues podemos sí, eh, a ver es
0: que sí, ¿no? y tanto sí y, me, y, y, y más elevado wow, esperamos así a llegas ver, de que, bien que, joder, qué bien comenta, lo que comenta Carla en realidad el, o sea bajo nuestro punto de vista me atrevo a, a hablar también el nombre de Carla es... Realmente es algo que no está bien hecho, ¿no? Tú deberías yeah. hacer un, un, un cómputo glo global del año para determinar cuál es tu nivel, ¿no? Si tú te lesionas eh, para un campeonato no puede ser que te quedes fuera ¿no? de optar esta, esta beca, ¿no? Entonces, pues yo he vivido en mis propias carnes eh, la presión real de si paso este combate eh, cuento con esta beca que me soluciona literalmente la vida y el resto del año de competiciones, ¿no? y si pierdo este combate me quedo fuera, me ha pasado ¿no? entonces esa presión sí que es mm, perjudicial totalmente y no es algo en lo que deberíamos estar pensando entonces en realidad es que está ahí
1: Estamos hablando de la beca como si fuera la panacea de todo esto, pero es que la beca simplemente os ayuda en los desplazamientos y en determinadas cosas puntuales, porque vosotras no podéis vivir del judo, de hecho las dos trabajáis, ¿no es así? Es así Es así,
0: estaba dudando pero es así Sí, sí. No es
1: un deporte remunerado, por lo cual vivimos de
0: las subvenciones públicas que puede haber en cada comunidad. En Madrid hay algunas, eh, tres Federal por Galicia y otras, pero son pequeñas. Entonces, nos ayudan también algunos sponsors, como son los nuestros, que justo compartimos. Ellas son de aquí, nosotras, eh, que es nuestro principal sponsor. Personalmente, yo también tengo un par de sponsors de, mi, de mis tierras, que son Quesos mumbrú, Formetes Mumbrú y Casa Más, y Estrella luego os comentará si son los que son suyos, que también mmm, está súper bien que visibilizar a esta gente que apoya el deporte, y, y gracias a ello podemos eh, subsistir, porque lo que estás diciendo tú, vivimos de esta, de esta gran beca que podría ser la beca ADO, en caso de que la tengas. Claro. Si no, tienes que ir subsistiendo con trabajitos que también hacemos. Yo soy entrenadora personal, Estrella es psicóloga deportiva, y lo compaginamos con nuestra carrera deportiva. A veces puede llegar a ser un poco estresante tener que pensar en el dinero
1: y anteponer necesidades económicas a necesidades deportivas. Claro, porque habréis tenido que renunciar a viajar a algún campeonato porque no podéis eh, pagaros el viaje posiblemente, ¿no es así?
0: Sí, eh, bueno, lo que pasa, lo que es la realidad de nuestra federación española, la federación española de judo, Um, realiza convocatorias eh, en, en las que si cubre, cubre los gastos, ¿no? el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa, por ejemplo, siempre los, los cubre al equipo que decida llevar, pero luego los campeonatos, pues, el Slam, el Prix y Opens internacionales, pues, hay, a, depende, hay convocatorias a quien te llevan y otros campeonatos, pues, pues tenemos que, que costear, ¿no? Pues, por, por ejemplo, eh, después del Campeonato del Mundo, eh, vamos a asistir a un gran me esperemos que Carla esté también allí conmigo en Abu Dhabi en Emiratos Árabes mm. y pues el, el billete está costando a, a los deportistas 600 euros el alojamiento otros 500 euros pues, supone una competición en 1500 euros es una locura no entonces pues sí por eso hablamos del abecado, por eso es tan importante y por eso también estamos tan agradecidos pues como ha dicho a las empresas que que apoyan el deporte olímpico español en nuestro caso el deporte femenino Ah, también te conocemos a ti un poco por esta iniciativa de Yasun de aquí, no de, de la empresa de manzanas livinda
1: Desde luego que sí. Mm.
0: Sí, es una, es una magnífica Un saludo. Para ti, ¿eh? ¿Eh? No, y
1: además es que os digo una cosa, es que fíjate, los, los patrocinadores de los que estáis hablando no son grandísimas empresas, no estamos hablando de multinacionales, no, no, son nada, empresas no. pequeñas nacionales que tienen ese corazoncito. Por uh -huh. ejemplo, el, el programa de ellas son de aquí, por el cual yo os conocí, que, que quieren ayudar a nuestras deportistas, a las deportistas que son de aquí y que efectivamente tienen esa necesidad y además porque tienen un talento que es que es necesario que se vea y, y por eso es importantísima la ayuda la ayuda de las pequeñas sí, sí. empresas, de, de las empresas locales y de todo aquel que, que tenga la, la, el interés no o las ganas de, de ver, sí, de ver a nuestras deportistas. Son, mm.
0: La empresa de Sede es Linda ya sí que es una empresa, digamos, más potente. De hecho, nos han apoyado la... Nos han apoyado durante todo el ciclo olímpico, ¿no? Lo cual también es una un, un apoyo muy grande que no tienes que ir renovándolo cada año, ¿no? A Carla le ayudan varias empresas de su pueblo. Encima tiene un orgullo grandísimo de, de representarla.
1: ¿Cuál es, tu eh, esto... ¿Cuál es tu pueblo, Carla? Moya. Ah, es verdad, es verdad. <ríe> sí. Pues un saludo sí, sí. para todos, la, todos sí, los, los sí. vecinos. Eh,
0: hola, eh, estamos aquí todos los días reuniendo <ríe> Y, y luego por ejemplo a mí me, bueno me patrocina también la marca de baerlo de judovis y bueno pues con nuestras empresas y nuestro trabajo um, pues, pues, pues 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 tiramos adelante no y tampoco se trata de victimizarnos eh, nosotros hemos no elegido esto pero bueno es verdad que la realidad es que los deportes no me gusta llamarlos minoritarios pero como tú has dicho los minoritarios los deportes que, ...que no se televistan... Eh, ...pues no tenemos... ...muchos muchos apoyos...
1: ...pues es una lástima... ...porque desde luego tenemos talento... ...y eso eso es indudable... ¿Cuánto tiempo entrenáis al día? Más que nada para que nos hagamos a la idea de la importancia de que son los patrocinadores y que y también por qué tenéis que buscaros la vida con un empleo, con una con una ocupación laboral que os va a restar también tiempo para entrenar. Pero para llegar al nivel de élite en el que vosotras estáis, ¿cuánto tiempo entrenáis a lo largo del día y cuánto tiempo empleáis en prepararos para el judo? Porque estamos hablando también que habrá sesiones de nutricionista, de fisio, etcétera, etcétera. Es un trabajo 24-7
0: 365 de... ¿Se puede decir esto?
1: Pero, pero, ¿horas de entrenamiento que estáis en el tatami y dándole más o menos? Quiero mejor.
0: decir que el trabajo de deportista, si lo miras de forma integral, eh, es un trabajo que, que estamos viviendo nuestro día a día en función de las competiciones. Quiero decir, mm, aparte de entrenar el día a día, que nosotros entrenamos así poniendo horas, ...unas entre dos y tres horas por la mañana... ...y dos o tres por la tarde... Eh, ...de lunes a viernes... ...y sábado solo por la mañana... ...entonces hacemos un, un total de entre... ...diez y once sesiones semanales... ...dependiendo de... ...de la semana... ...en el cual se combina un entrenamiento de judo... ...con un entrenamiento físico... ...y luego también se tiene que sumar un poco... ...pues todas estas sesiones que de las que hablas tú... ...que es el entrenamiento no visible... ...como son horas de fisioterapia... ...horas de nutrición... Horas de psicología y entre todas estas horas intentamos meter un poco de ocio, que también somos chicas que nos gusta eh, socializar y, y también de vez en cuando pues metemos el trabajo entre horas ahí en medio para intentar, pues, pues lo que decías, subsistir un poco mejor.
1: Pues eh, la verdad es que os admiro muchísimo porque es un esfuerzo enorme, tenéis un, una voluntad de hierro y eso me encanta verlo en nuestros deportistas tan jóvenes como sois, pero ya expertas y la verdad es que ha sido un, un placer charlar con vosotras hoy aquí en Femenino Singular. Y Carla, recupérate pronto porque para la próxima competición esperemos que estéis las dos juntas y Estrella, te seguiremos muy de cerquita todo lo que vaya pasando allí en, en Tasken, en Uzbekistán a partir del día 6. ¿Qué días compites tú, por cierto? Yo compito exactamente el día
0: 7, el segundo día porque en este campeonato, también para que lo sepa la gente, eh, hay un, un día por peso. ¿no? O sea, el primer día son los peso más ligeros, el segundo es ligero y así hasta ese campeonato más largo, normalmente competimos muchos en un día. Para el que le pueda interesar verlo, pues se puede ver en en, punto, en Judo Live. Si buscas Judo Live eh, en la página internacional de Judo, pues se puede ver online y, y está, está muy bien, se entiende muy bien la página.
1: Vale, pues fenomenal. Pues allí encima, si podemos verte por la tele, importantísimo, ¿verdad? El que podamos veros vale. también por, por televisión, aunque sea por internet. Y, y importantísimo que podamos ver la, las competiciones de nuestras deportistas para así seguirlas y, y también imitarlas, que es, lo que es de lo que se trata, ¿no? que los más okay. pequeños también nos vayan imitando y sobre todo pues que os vayan llegando más ayudas a lo largo okay. de, de estos meses, a ver si conseguimos estar en París, que es lo que es lo que yo quiero. Oye, cuando consigáis la clasificación a París, entrevista aquí, en ¿eh? Femenino Singular, Pero, y me y lo contáis todo. Esto, <ríe> esto. Pues muchísimas gracias, Carlos Basal A vosotros, Y Estrella, muy y Estrella o
0: sea, gracias, lo que sí. Y, sí. Enhorabuena, enhorabuena por el programa.
1: Nada, tiene que existir este programa, Femenino Singular, para sí. que todos nuestros oyentes conozcan a las deportistas el talento que tienen y el esfuerzo que hacen para llegar a conseguir los éxitos de los que luego, luego nosotros nos ponemos tan contentos y, y sacamos en portada a ver si es posible que sea así. Pues que vaya muy bien Que vaya muy bien Estrella en el, en el Mundial Y Carla que te recuperes prontito Para poder hablar contigo también para la próxima competición Un abrazo a las dos
0: Muchas gracias
1: y hasta aquí el programa de hoy, gracias a Julián, de verdad que Pereira que ha estado al otro lado, un lujo de técnico en la, el día de hoy, que ha estado en los mandos técnicos y yo os dejo en la mejor sintonía, pero os espero aquí el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte en Femenino Singular en Radio Marca, hasta la semana que viene